0: Power Moment con Paula Lamas.
1: La cita es el domingo a las 9 y 30 de la mañana. Traído a ustedes por
0: Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091. En el episodio de hoy de Power Moment. Los Ángeles es una ciudad muy dura. Dura, 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 dura. Lenta. Pero aquí lo que vas consiguiendo, el nivel que vas alcanzando, más nunca bajas de allí. Claro, eso, eso a veces lo atormenta a uno. Ya a cierta edad no te atormenta, pues ya tú sabes cómo lo hiciste. Lo cual no es divertido. Agradezco infinitamente que empecé con la meditación. Pero la meditación trascendental. Pero después cuando yo conseguí el budismo, me cambiaron muchas cosas para bien. Y yo no te voy a decir que no me atormente. Hoy amaneció atormentado. Ayer tengo tres días amaneciendo. Eléctrico, pero en lo que uno calma esa angustia inicial y uno respira, y uno se encuentra y ya, ya se acaba todo. No existe la felicidad si no es compartida. Tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar, pero feliz, feliz, feliz es cuando tú tienes pareja. Estás escuchando Power
1: Moment con Paula Lamas. Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a otro episodio de Power Moment. Hoy descubriremos lo resiliente que puede ser una persona infinitamente creativa y talentosa como lo es el gran Orlando Urdaneta, una de las figuras más prestigiosas de la radio, la televisión y las redes sociales de Venezuela y ahora del mundo. Las facetas de Orlando van más allá del cine, la radio, la televisión, el teatro y sus obras de artes plásticas. Él es capaz de vivir en el presente y adaptarse a cuanto medio de expresión existe, utilizándolos como plataformas para conectar y logrando conquistar al público hispanoparlante más diverso desde Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, cruzando mares hasta llegar a España. Hoy nos devela la resiliencia de la actuación en la Meca del Cine de Los Ángeles, California, con grandes dosis de espiritualidad y su más reciente historia de amor. Podrán disfrutar de este gigante de las tablas y de la interpretación que ha trabajado con los directores más relevantes de América Latina en papeles que van desde dramas, musicales, hasta stand-up, siendo reconocido en numerosas oportunidades con los galardones más prestigiosos y respetables. Entre sus trabajos más recientes y relevantes, Quati, un film de los productores ejecutivos Sofía Vergara y Mark Anthony. Además de la participación en la serie de suspenso mexicana, Los Enviados, de Paramount Plus. Es todo un lujo presentarles este Power Moment con Orlando Urdanita. Bueno, este episodio, más que una entrevista, va a ser una conversación claro. entre dos personas que se conocen.
0: Los buenos amigos. Y
1: exactamente, y que sobre todo vamos a hablar de la resiliencia actoral, de la resiliencia ah. del actor, del ser humano en general y lo voy a hacer con uno de los mejores actores que ha dado Venezuela y América Latina que además de ser actor es escritor, pintor empresario, presentador de televisión, locutor, voiceover youtuber, ¿qué le falta a Orlando Ordaneta?
0: El empleo
1: ¿Cómo estás mis queridos?
0: Bueno, mi amor, feliz, pero no te imaginas. Tú sabes que yo te quiero mucho, te admiro mucho y este encuentro lo teníamos postergado, pero con muchas ganas de hacerlo de parte y parte.
1: Totalmente, y más porque ahora estás en el West Coast. Estás en Los Ángeles, en California. Los
0: Ángeles, California.
1: En la meca de la industria del séptimo arte. Sí, señor. Cuéntame sí. cómo fue ese aterrizaje ahí.
0: Pues esto fue una cosa casi que accidental que se produjo como en un reventón. Yo estaba viviendo en Katy, Texas, entonces todo el mundo jalándome para Miami y cuando yo estaba en Miami me jalaron los maracuchos para Texas. Dice, ¿qué estáis haciendo allá? Le digo, nada. Bueno, venite a hacer nada para acá, me decían los maracuchos. Fui, fui muy feliz, me reencontré con muchos amigos queridos que adoro, pero realmente estaba peor que en Miami en cuanto al mercado. Porque te imaginas el mercado de Texas, de Houston, de Katy es un mercado muy raro y difícil, por no decir que nulo, en el caso del teatro y la televisión. Todos sabemos que los grandes canales están en todas partes, pero cuando tú eres, por decir un canal, cuando tú eres Telemundo en Texas, tú eres Telemundo de Miami. Y solo eres Telemundo de Texas de 5 a 5 y media de la madrugada y de 12 de la noche a 12 y media. Son los únicos momentos que tú haces tu televisión local. Bueno, el cuento es que hablaba yo con unos amigos que viven aquí y una amiga muy querida me dijo, mira, yo quiero empezar a escribir una historia que ella tiene, que no quiero vendérsela, por supuesto. Yo no te puedo pagar, pero yo necesito un escritor. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no te vienes aquí a San Francisco? Tienes mi casa, mi cocina, mi mercado, mi coche. No necesitas nada. Yo que no tengo con qué pagar, tengo un escritor. Tú haces lo que te dé la gana, usas lo que te dé la gana, te vienes para acá y aquí ven Y así fue como rodé a este, San Francisco.
1: Y, ¿Y entonces, estando ahí, allí no te ha ido tan mal, porque hasta terminaste no, una película no, no, de, de, entonces, de Sofía Vergara.
0: Sí, no entonces bajé allá a Los Ángeles y todavía empezaron a pasar más cosas, que fue... Eso de coati y todas esas cosas que han pasado. Ya había hecho en México lo de Paramount Plus, los enviados. O sea, ya conseguí un, una oficina americana, un manager americano, por fin. Y, y bueno, se había empezado a mover cositas con la velocidad de Los Ángeles. Como explicaba hoy una amiga que vive aquí hace años, una paisana, Los Ángeles es una ciudad muy dura, 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 dura. Lenta, lenta. Olvídate de la aceptación en Miami, pero aquí lo que vas consiguiendo, el nivel que vas alcanzando, más nunca bajas de allí. Entonces irás subiendo peldaño, poco a poco, pero con una firmeza de que ahí llegaste, ahí te sostienes. Después no te quedas sino para arriba. Bueno, estoy esperando que eso, que eso ocurra, que eso pase.
1: En cualquier momento, porque con tu nivel de por sí, ya en América Latina, pues mira, no, ha, no dudo que ningún productor se dé cuenta de la calidad actoral y del talentazo que eres, porque de paso experiencia te sobra de chorro y tú no tienes que probarle nada a nadie ya, ya tú estás en un nivel de que si lo vas a hacer es porque te apetece y porque te llegue y bienvenido sea. Yo, yo creo Así que esa es. etapa que, que muchas veces los actores y las personas en general tenemos de tengo que probar que soy bueno, ya eso pasó.
0: No debería molestar eso porque tendría que ser ya eso que tú dices. pues Espero en Dios una etapa superada. Pero, como tú sabes, en la siembra es dura.
1: Y tan dura es que pues, a los actores les enseñan a hacer casting, a los actores les enseñan las emociones... A los actores les enseñan el método, el llamado método. Sí. Pero. Ya,
0: te, te iba a acotar en lo del casting, pero es algo yo me tuve que acostumbrar. Tú te imaginas yo nunca hice un casting. No es que nunca hice un casting, va a sonar horroroso, pero era así. A mí me corrían detrás para que hiciera las cosas. Entonces, ¿cómo <risa> Estoy esperando que termines allá para que te vengas conmigo a hacer tal cosa. Era así, afortunadamente. Bueno, it's not that anymore. Aquí hay que moverse y hacer casting. Y eso que ahora es. Una cosa virtual, que antes era con tu maletincito de fotos bajo el brazo de una productora para otra, de una agencia de casting para otra, de una directora de casting para otra. Hoy en día por lo menos esto se, se alivió un poco.
1: ¿Y qué tal son los casting vía Zoom, Skype o cualquier bueno, plataforma virtual? El tema del casting
0: vía plataforma virtual es que estás más solo que el caucho repuesto. <risa> claro, porque cuando tú estás en un sitio, tú le ves la cara a la directora de casting o al equipo de casting y de repente alguno te dice lo puedes hacer pero un, un poco más bravo. O te dice, repítemelo, pero suavízale un poco cuando le hablas a ella. Todo eso se elimina, eres tú solo contra el mundo. Te paras frente a esa camarita yo tengo una pared blanca aquí en la casa. Esa es la única exigencia. Una pared blanca y te paras ahí delante a soltar tus disparates que además te piden que en la medida de lo posible sea de memoria. O sea, a veces tienes que aprenderte unas tripitas en inglés que son, tú sabes. Y, y bueno, la mala costumbre de uno que se pone creativo. Entonces yo le voy a hacer esto como si fuera un viejo italiano. Entonces dice, mire, no vuelvo a mandar un casting, sino como se lo pedimos nosotros. yo Ok. ¿La
1: claro, creatividad entonces no, no les gusta mucho?
0: Prohibida terminantemente, prohibido.
1: ¿Qué tal? Cuando Mira. se supone que de ahí es donde sale o brilla un talento.
0: Nada que ver. O que te arriesgues a hacerlo ¿entiendo? como hizo Marlon Brando que se grabó a riesgo y se hizo su prótesis y se grabó su padrino y se lo mandó, pero claro era Marlon Brando mandándole un casting a pola ya era Marlon Brando es muy duro muy duro y difícil
1: ¿y en cuanto a las tablas? ¿en cuanto a lo que es teatro,
0: el teatro? el teatro es otro animal, ¿en qué sentido? aquí hay muy poco teatro en español los teatros en español que hay son un poquito guetos, es decir, son mexicanos haciendo teatro mexicano para mexicanos, con problemas mexicanos, por así decirlo.
1: ¿No este, existen otras nacionalidades?
0: No, no, no existen, no existen aquí. Aquí no hay, es un poco en lo que se está trabajando, en crear una corriente de teatro en castellano, una corriente de teatro en español, que sea teatro en español independientemente que tú seas un autor argentino y un actor colombiano y un actor venezolano y mexicano, claro. Pero no es fácil. Dicho, conversado con amigos míos, yo tengo, como te imaginarás, un lote grandísimo de amigos, actores mexicanos, algunos de los cuales hacen teatro, pero ellos mismos te cuentan que es todo no sabía. Y eso para los mexicanos, en este mercado que es, en su gran mayoría, el hispanoparlante de aquí es mexicano. Bueno, claro. no es tan fácil. No es tan fácil. Y además que es una ciudad inmensa. Entonces, los venezolanos no están aquí, allá o acuillá. Los venezolanos están en cualquier lado. Y los hispanos en cualquier lado. no hay una zona de estudio, bueno, vamos a irnos para allá, que ahí hay muchos hispanos. No, por lo menos para el mundo del teatro. Además, todo eso hay que aprender lo que yo no lo he aprendido todavía.
1: De a poquito a poquito, como uno dice, va conociendo no solamente la gente, cómo se mueven, los diferentes círculos. Uno descubre que la población en la costa oeste son diferentes completamente a la población de la costa este y Total. del centro también. Esa uh, una influencia de diferentes culturas, diferentes formas de ser, cómo llegarle a la comunidad es completamente otro cuento de un lado al otro y cómo se maneja, porque al final de todo yo creo que están esos sistemas o esos networks que querramos o no se van creando, se van creando círculos y hay que irlos penetrando y hay que ir aportando y hay que intentar, si no crear uno, el de uno, pues unirlos de alguna manera para que todos podamos convivir y poder pues decir sí se habla español y podemos todos ser latinos y vamos todos hacia el, adelante. Y aquí,
0: y aquí por... están estos y estos lugares donde se puede hacer teatro en español. Yo fui, por ejemplo, fuimos una noche a ver, que fue maravillosamente grato, este, a Jay Leno en un stand-up comedy, ¿no? Tremendo stand -up. Y los tipos que van con él, los que van adelante de él, una maravilla. Uno de sus libretitas, por cierto. Pero ahí me enteré de que hay una sala más pequeñita, donde se presentan a hacer cosas en español. Eso, bueno, tendría que ver qué consigo yo, qué tengo, y arriesgarme a hacer la inversión, porque igual tienes que pagarlo, lo que pasa es que es más económica. Pero, por ejemplo, esa salita de Leno, es una salita como de 300 personas, creo. Se caben 200 o 300 personas. Pero espérate, es que cuando salí de ahí, me pongo a ver el programa, no es que yo fui a ver a Jay Leno, es que Jay Leno se presenta ahí todos los viernes. Oye, oh. oh es. Oh yes. Y el otro se presenta todos los jueves. El otro viene pura figurota de aquí, del humor, de la comedia. Entonces, ¡Qué escucha.
1: caché! Y entonces por eso sí. lo hace tipo Petit Comité para él, porque puede hacer 300 se personas, porque el hombre se ya era un estadio llena. completo.
0: No, no, la cola era una cosa impresionante. Entonces, claro, ¡Qué se maravilla! La semana, tiene ese, ese goteo, una vez a la semana, además era la presentación, de, si se quiere, más llamativa del season, porque era. Después de su accidente con el carro.
1: Pobrecito. Y se,
0: quemó el motor y se quemó la cara y
1: Claro. Y ahora tuvo ¿Ya? otro accidente diferente recientemente, pobrecito. Otra él vez. No sale de uno ya tuvo otro. otro.
0: Ahí, ahí decía que. él, él decía que Concho, que es lo que más le preocupaba con la o sea, Con lo cara que estaba.
1: <risa> la es comedia, bueno. lo que te iba a decir, la comedia es muy particular. En español también llega. ¿A todos por igual?
0: Sí, sí, lo sabes hacer, sí. Hay una teoría, en es que esto ya lo discutí conmigo, que estábamos tratando de hacer algo. No, porque el mexicano hay que decir la cosa. Y decir, mira, Yo viví en México, yo hice cine en México, yo hice cosas con los mexicanos, yo hice televisión en Miami, que es como hacer vaina para los mexicanos, porque todos los tipos que te hablan son de México y lo quieren como en México. Y si no se lo hace como en México, no les gusta, no les sirve. Pero cuando tú manejas la cosa del alburo, es el único tema que es muy particular de ellos. Pero en Maracaibo también se manejaba eso. Yo no lo sabía, pero estaba trabajando con un mexicano en Venezuela y un gran cómico de Rochela de hace años, el gordo Belisario. Le digo: Es que este tipo me tiene loco con los alburos. Era un efectista de sonido. Dije, pero vos no soy maracucho, sí, porque le era maracucho. Y vos no sabés de albure. Entonces le tiró un albur maracucho y dije: Ah, carajo, si hay albure en Maracaibo. Entonces <risa> resulta que. Salvando ese importante y valioso detalle de la cultura mexicana. Lo demás es lo mismo. O es sea, como decir, no, que el americano es muy tonto o que el americano es muy bruto. Mira, cuando tú oyes stand-up comedy en inglés, muy bien elaborado es humor. No es para tontos ni para brutos. Para gente brillante, para gente inteligente, para gente con velocidad mental. Y pasa con los mexicanos. Y pasa con los mexicanos. Yo gocé mucho toda mi vida de los cómicos mexicanos porque a mí me parecían geniales, y sí recuerdo, es que yo no lo entiendo, porque uno lo va a entender, este es el chiste, mira, pero la gente ahí se queda, tú sabes, en el, en, en el medio, pero no... ¿Tú crees
1: que por eso mismo, porque de repente son la mayoría de los latinos o algo así, entre nosotros mismos nos estamos discriminando?
0: Mucho. Mira, yo hacía, yo hacía una cosa de humor en Miami con, con Gaby Rivero, con la maestra Jimena.
1: Nosotros sí, señor.
0: muy muy Y entonces, este... Yo la ponía conmigo, contábamos unos chistes horrorosos, los dos, chistes duros, duros, y en una de esas cada vez que ella estaba diciendo una bulgaria, yo decía, por allá, ahí se fue la imagen de la maestra Jimena Labir, una cosa horrorosa, Claro, y
1: sin ofender a nadie, porque es que lo mismo que puede ser para un país algo bueno, para el otro puede ser una grosería, entonces hay que buscar el sinónimo... Neutral, para que todo.
0: O decir dos o tres para que vean que aquello no era una grosería. ¿me entiendes?
1: Exactamente.
0: Mira, te voy no. a echar un cuento terrible de esa confusión. Mi hija Mari me dice, este, yo voy a España y voy a buscarle. Y digo, Mari, ¿a quién puedo yo buscar? Digo, Búscate a Manel que además te quiere mucho y tal. Un amigo de ella que había venido a Miami, que estuvo, por cierto, en el publico un de ese de, de cuando Caracol era de aquí, de allá, de no sé qué, y yo andaba un poco en el carril. De todos los
1: entonces, hispanos menos de nosotros.
0: Calla, exactamente, de todos los hispanos menos nosotros que no somos hispanos.
1: Entonces resulta que
0: me buscó Manel y dice, Ay, sí, hay que hacer algo, no sé Entonces Manel y yo empecé a conseguirme una fecha para que me presente Pero entonces él me decía que hiciera un monólogo. Yo decía, pero no... Yo prefiero contar chistes. No, es que tú en un monólogo, es que yo, yo sé que tú en el monólogo vas a estar. Coño, pero déjame contar chistes. Total, que al final no nos pusimos de acuerdo y él insistió en el monólogo y además cuando yo veo que me puso en el restaurante el chicote, y coño yo en el chicote con, haciendo divorciarme. yo <risa> Y el chicote es una vaina que es como una puerta rotatoria, una especie de salita y un, una especie de mangue coleo para atrás corriendo para ese espectáculo, pero bueno, yo pude acomodarme por ahí. Llevó una gente que era la, una especie de showcase para mí, y algunos actores, y su esposa, que era actriz también. Yo arranqué mi broma y yo le veía en la cara que la vaina no estaba calando, y yo te nervioso y empecé a apurar mi letra, y todo, 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 todo. pero nada. Cuando terminó la vaina, bueno, se rieron, claro, se reían, me aplaudieron mucho, y, y uno de los actores que estaba ahí, que era un tipo conocido, está. Me acercó y me dio la mano. Bueno, déjame decirte que tienes unos cojones como una catedral, porque mira que hacerte esto aquí. Cuando él me dice eso, dije, yo como que estoy haciendo lo que no era. Pasa la cosa, bueno, nos despedimos un poco tristes. Bueno, chao, yo me fui, que unas ganas de irme a mi casa, encerrarme a llorar. Como a la semana salí con Manela y me dice Manel, coño, Fernando, es que has debido hacer el monólogo. Ese es el monólogo, Manel. ¡Ay Dios! No, ¡Hombre! Yo digo el monólogo, no he visto la tele, eso, qué hace de ¿Eso es stand-up comedy, eso no es monólogo. Él quería <risa> que yo hiciera exactamente lo que yo quería hacer, lo que yo sabía que tenía que hacer. ¡Claro! Yo, yo lo llaman monólogo, y para mí monólogo es monólogo teatral. Total que por ese detallito de la lengua castellana, yo no seguía haciendo más nada.
1: Tú no seguiste, Dios mío. No, porque... Pero fíjate que ahí está algo que, que también te iba a preguntar porque aparte de la confusión, o sea, la desmoralización fue del más allá. Los actores reciben palos en los castings, los actores reciben palos cuando actúan, porque te das cuenta si la reacción de la gente es la correcta o no, y más todavía cuando tienes un producto como el tuyo, que ya has tratado y ya lo has presentado en cuánta tabla prácticamente existe, por lo menos aquí en Estados Unidos y en América Latina
0: que es un tiro al piso y que funciona.
1: Exactamente. ¿sabes? Cuando
0: tú tiras el primer chiste grueso y no funciona, y el otro chiste grueso y no funciona, entonces, ay, ¿qué pasa aquí? Como me claro. dijo una vez, una actriz española. Nosotros ¿Y? hacíamos una comedia en el teatro, ahí en La Libertadora, no me vamos a acordar.
1: No, y, y ahí no te puedo ah, ayudar, porque yo, el único que me acuerdo no, es capito. del teatro que estaba abajo de la iglesia San Pedro.
0: Coño, el Pepe Pito, en Los sí. Chaguarabos. Bueno, Pepe Pito no es el nombre de él de verdad. Bueno, Ahí conocía a
1: Gladys Ibarra, imagínate tú. Qué
0: maravilla. Eh, resulta que este, hacíamos una comedia, Oscar Martínez, Elisa Ramírez, una actriz española muy importante que había hecho la Celestina, nada más y nada menos. Nos dirigía a su marido, Yo hecho la Celestina en cine. Hacía una figura buenísima la comedia. En un momento dado, estábamos ella y yo solos, ese era tempranito, empezandito la obra, pero ese era cuando estaban los públicos más recios, más duros, más difíciles, ese chiste mataba a todo el mundo. ¡Pah! Estallaba la gente, aunque hubieran estado callados. Bueno, entonces nosotros no nos preocupamos porque sabíamos que lo que llegara ese chiste. Y ese era un momento donde este, yo le decía algo y nos abrazábamos. Pero ya estábamos tan acostumbrados a que la gente se reía muchísimo que nos quedábamos abrazados a para que se callaran. Entonces resulta que. Además, un público de Vespertina del Domingo, que eso es una bendición es un público divino, porque van las viejitas, los novios con las noviecitas, los, 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 las mujeres, las suegras con los chicos, o sea, bien bonito, siempre el sueño, siempre dispuesto, son los que más aplauden, los que más se ríen. Este estaba mudo, y Oscar me miraba, y el otro, y en una de esas, llegó el momento, y de aquí va, ¡pam!, tiro mi letra, me abrazo con Elisa, silencio sepulcral, y me dice ella en el oído, se han ido todos. ¡Uah! ¡Uah! Yo empiezo yo a reírme. Entonces la gente se empezó a reír de que yo tenía risa y ella también. ¡Ay, bueno, Dios! Y, 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 y la gente se rieron
1: porque ¡La risa contagiosa!
0: Fenómeno. Es que el fenómeno de la risa en una sala es que tienes que hacer que a la gente se le olvide el de al lado porque a todo el mundo le da pena cómo se ríe. Es verdad. Entonces no quiere que el de al lado le oiga cómo se ríe. Cuando estalla, ya estalló, ya no hay para atrás. Exacto. Entonces, bueno, aquí pasó así.
1: ¿Y cómo te recuperas, por ejemplo, tú, o cuál es el método que tienes a la hora que te dicen un no, o que te encuentras un público difícil, o te pasa una situación como la de España que, Dios mío, no funcionó, pero bueno, el público se estaba esperando otra cosa también.
0: Totalmente. Jacinto Benavente, cuando a una obra, a un estreno no le iba a nadie, gran escritor español decía, se equivocó el público.
1: Qué Entonces, sabio.
0: Se equivocó el público. Entonces tú decías, bueno, te equivocaron, no pasó, no funcionó. ¿Entiendes? Lo único que no te puede pasar, y eso lo digo yo en mis clases, lo único que no te puede pasar es que tú sepas que fue por flojera tuya, por falta de interés tuyo, por falta de ponerle energía, por falta de ponerte, de meterte, de exponerte, de arriesgarte.
1: Pero también está el autocastigo que dices, me faltó, pude haberlo hecho mejor o más. Y a veces claro. lo hiciste perfecto, ¿no es eso?
0: Claro, eso, eso a veces lo atormenta uno. Ya a cierta edad no te atormenta, pues ya tú sabes cómo lo hiciste. Lo cual no es divertido. Sobre todo cuando no lo hiciste bien, porque no hace falta que nadie te venga a decir que lo hiciste muy mal. Yeah. Eso es... Cuando yo llegué a Alice Strasberg, que yo había hecho novela, teatro. Tuve una profesora que fue una bendición porque... Irma Sandre había sido primera bailarina de Balanchín y ella debió tener un accidente o algo que se tuvo que ir al teatro. Y Lee la agarró, tú sabes que las bailarinas tienen dos problemas grandísimos, como colocan los pies y como mueven las manos. me imagino que la tuvieron que reeducar. Entonces Lee creó ejercicios para ella. Entonces, imagínate tú con qué tranquilidad y seguridad te daba las clases de una señora para la cual habían inventado los ejercicios. Yo wow. era una cuando yo llegué el primer día o el primer día que trabajé algo e hice un ejercicio cuando ella te llamaba, te sentaba frente a ella y nadie oía lo que ella te decía a mí me dijeron allá abajo, allá abajo de la piscina que usted en su país era un actor muy conocido famoso que hizo novelas, que ha hecho películas ¿no? usted sabe lo que le decía allí a la gente como usted no. que si fuera para su casa ¿Cómo? Sí, que se fuera para su casa. Es que aquí la gente viene a aprender para que le vaya como le fue a usted. Y si a usted ya le fue, ¿qué hace aquí? Me estará votando. Entonces <risa> le dije, es que yo quiero, yo nunca hice el método, yo nunca he trabajado con el método. Yo creo que hay cosas que yo he alcanzado por ensayo y error pero yo quiero aprenderlo ahora. Ah, ok. Entonces usted se va a comprometer con esto. Se va a comprometer conmigo. Sí, claro que Fíjese lo primero que le voy a pedir. Usted se tiene que olvidar de todo, absolutamente todo lo que ya sabe. Si a usted se le ocurre en una clase mía usar lo que usted ya sabe, yo me voy a dar cuenta y lo voy a parar enseguida. Le ruego que no lo haga porque perderíamos mucho tiempo. No, no, no. Ya lo sabe. Ahora le voy a asegurar otra cosa. ¿Cuánto tiempo va a estar usted aquí? No sé, un año o dos. Ok. Si usted se queda aquí conmigo y usted aprende que yo le voy a enseñar nunca en su vida existirá un actor que se divierta más sobre un escenario pues, ojalá, imagínate tú salir a divertirte cuando sales aterrado ah, ah. y chicas yo a veces que le digo a mis compañeros que sí para que no se sientan mal pero a mí no me da ni coquito. pero es que se te nota esa... claro, es que cuando hago dos, tres funciones o sea que ya amarré la vaina ahí es donde salgo a gozar a divertirme a tirar de los hilos.
1: Te adueñas del escenario de una manera increíble. Y te digo más. Al sol de hoy, yo me acuerdo de una de tus últimas actuaciones que fue eh, la interpretación de Neruda. Maravillosa.
0: Gracias, lo amé, lo amé. Que yo
1: decía, esto tiene que estar en una sala gigantesca. Esto tiene que estar en el Colony Theater. Esto tiene que estar en cualquier otra sala porque no solamente fue la puesta en escena,
0: era allá del libreto,
1: era, era maravilloso. Los
0: era todo todas las actuaciones eran geniales.
1: Todos, todos fueron maravillosos. Y sí es cierto que, afortunadamente, una ciudad tan frívola y tan difícil eh, en su momento como lo fue Miami, hoy por hoy, pues le abre las puertas al arte de una manera fabulosa claro. y la gente se tira a ver obras de teatro. Es complicado hacer eso porque tienes que enseñarle al público mira, y hay que educarlo.
0: Horrible. La, la primera obra que se hizo ahí en el, el teatro, mira, la primera obra que se hizo ahí en castellano fue Divorciarme yo. Fue. fue la primera vez que ellos probaron algo en español. Yo tuve la suerte de que el, eh, el Egrito Villanueva, que estaba presidiendo la televisión Internacional, este, se metió con todo el alma ahí estuvo Jorge Félix también que me ayudó y me apoyó mucho y por supuesto, todos los cubanos de Venevisión que estaban, que habían recalado por ahí, y fueron mi apoyo maravilloso, fue con lo que conseguí que ellos fueran los que produjeran en el 7 ahí se inicia Miguel Ferro como productor Exacto. y él lo dice siempre además él es muy bonito y generoso en eso entonces, fue muy cómico yo después terminé muy amigo de la, de la señora Sigler, 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 y además que, que después en una exposición yo de una obra y, y yo después llegué a dar subasta y digo, mira, ¿y la, y la silla no, ya se subastó. Pero el es que no se subasta hasta que, para el último precio, no sé qué pasó, pero ya se subastó. Y es que, me hicieron, es que me sacaron de la subasta. Después me enteré que era ella. La obra ella dijo, cuatro, un,
1: dos, tres, por mí, esta silla tenía, es
0: mía. La <risas> obra estaba en cuatro mil dólares. Ella dijo, yo voy a dar por esa silla diez mil dólares, pero me la cierran ya y se va a mi casa. ¡Wow! Y en el, en la diez mil dólares le arrancaron el brazo. <risas> bueno, pero ella, muy cómica en eso, no tenía en esa época, no teníamos tanta confianza. Porque ahora nos llevamos muy bien y mi hija ahora trabaja en el, el otro teatro de arriba de Aventura y ella cada vez que la ve la saluda con mucho cariño. Eso te iba ahora,
1: a decir. Hija de gata Casarratón.
0: Ah, esa es. Y entonces resulta que me dice un día:
1: todos hablamos
0: español ahora, porque el teléfono se le reventaba desde la mañana hasta la noche con las la entradas para divorciarme. Yo se agotó to, todos los días. Y entonces sí. <ríe> dice: no habla. Entonces dice que la central cuando suena mucho, se dispara para cualquier extensión. Entonces, el tipo de vestuario, este, el contador, le sonaba el teléfono, hello, mírame las entradas de divorciarme yo. Entonces, todos aprendieron que lo que oían divorciarme yo, decía, llama a la tarde. Y trancado. Llama a la tarde. Era lo único que se habían decir en español, llama a la tarde. Más
1: nada. Y ya de ahí, que Dios Porque te ayude. Más la,
0: la taquillera de nosotros, de las cuatro llegaba a a la gente.
1: Eso, eso es interesantísimo porque de paso acabas de tocar un, algo que yo quería también mencionar si algo eh, eres conocido más allá de la actuación es que haces unas intervenciones y eres un artista completo, completísimo o sea, cuánta cosa hay expresión artística ahí está Orlando Ordaneta, ya lo ha probado ya lo ha hecho, ahí estás tú esto del arte de pintar ¿Te sale por hobby? ¿Te sale por vamos a relajarnos? ¿Por inspiración divina de Dios? ¿O porque te El, hacen pedidos y encargos? No, chica, esto empezó.
0: Fíjate. Yo estaba, por así empezó. Yo estaba en una exposición de Jacobo Rey, en la Mercedes. Anda. Y él, esa vez fue una exposición muy hermosa y muy rara, porque eran como unas ramas pegadas en los, en los lienzos y componía con pintura y con la belleza, pero con una fuerza y un dramatismo, yo me paraba frente a los cuadros y me hacía un nudo en la garganta y me daban ganas de llorar, y entonces yo le digo a, a Morela a mi esposa, le digo yo chica, mira lo que me está pasando con esto y además que tengo yo no sé por qué, yo quiero hacer eso Como que? yo quiero hacer eso yo quiero, yo quiero pintar yo quiero meterme en esta, y bueno, habla con él, y Jacobo estaba ahí, entonces nos miramos y ve que lo estaba mirando, ¿qué pasó? No, que él quiere hablar contigo, me echó, me echó al ruedo. Entonces <risa> le digo, coño, es que a mí mira lo que me pasa. Digo Bueno, vale, es que eso es muy lógico. Tú eres un artista, ¿cómo no te va a provocar? Además, si tú me, si tú me paras, yo te hago artista, yo te hago pintor a ti en, en hora y media. Y yo lo que dije por dentro fue, se arrechó Jacobo, cree que le estoy <risa> tanto. <risa> me un toro en hora y media. Entonces dice, sí, chico, mira, vamos a ponernos de acuerdo en la semana. Total que su horario era un horror y el mío también. Y el único rato que había era esa misma tarde, irnos a su casa de San Diego de los Altos. Y para allá nos fuimos. Okay. No fue una hora y media, fueron dos horas y media. Y pero el hombre, quien me metió, me inyectó las neuronas de la vaina y me explicó. Mío, tú lo que necesitas ahora es sustituir los lo implementos o sea, sustituir el, 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 el golpe de pintura por un grito eliminar los pasos y convertirlo en trazos este, la fuerza y no sé qué el color y no sé cuánto y empecé a trabajar y me dio unos trucos para, para formarme ¿no? para, para que practicara y entonces, bueno, ahí arranqué cuando iban a nacer Oriana en última ocurrencia. A mí se me que le quería hacer, imagínate tú, una obra en la pared de su cuarto. Oh la my pared. God. Claro, porque la, la ignorancia es audaz. Entonces, <risa> no me acuerdo que una sola persona, yo me digo, bueno, trata de usar placa, después me enteré que la placa la limpia con una esponja, ¿no? Usar, no vaya a usar acrílico. En la... Entonces, empecé a hacer mi obra. Mi obra era una bella Casi todo el cuadro va una yegua roja con los ojos azules y las crines rubias y la cola rubia y las en vez de pezuñas tenía zapatillas de ballet. Esa era la, wow. la vaina original de la obra. Un domingo va Eugenio Espinosa a la casa que en esa época salía con mi cuñada Vilma y me dice me dice Morela. ¿Por qué no lleva a Eugenio a ver lo que estaba haciendo? Yo casi que le pelo los ojos ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? No, vale, una vez. A ver, a ver, a ver. Se viene para el cuarto, el cuarto estaba obviamente vacío. Porque la niña no nacía. Uh -huh. todavía no metió una, nada. Era así. tu lienzo. Era mi lienzo, era lo único que había ese fresco ahí, más nada. El tipo se echa para atrás y se queda así. Ah, yo coño, nervioso. Tío! Entonces me dijo, ¿tú puedes conseguir todo el whisky? Sí, sí, cómo no. Ve, Dice, no, no, tranquilo, déjame aquí. Entonces voy, le traigo otra vez el whisky. Bueno, ahora déjame tranquilo, yo te aviso. No te preocupes. Y lo dejé ahí. Tú casi más de media hora. En total, le una receta es casi una hora.
1: ¿Cómo te iba a decir lo que te iba a decir? ¿Será que estaba analizando?
0: Cállate. Entonces, este. salió. Yo cagado. <risa> <risa> Ajá. Tú sabes que yo soy profesor de la escuela Cristóbal si Tiene que agarrar clase. ¿no? Yo soy profesor de la escuela, claro. Yo, sé. yo, esto, yo creo que no se lo he dicho a nadie nunca. Porque yo lo que veo son alumnos que ya están estudiando. A ti te lo voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. No te permito que tú no te tomes en serio lo de la pintura. ¿Tú me estás hablando en serio, En serio. ¿En serio? pero muy en serio, tienes que hacer. Y entonces seguimos comiendo darle una idea, digo, cuño, voy a hacer lo que voy a hacer. Él llamó desde mi casa a Ernesto León, que después terminó siendo mi maestro junto con él, y con el cual me reencontré en Houston, y que fue donde salió todo el invento de los garabatiers, y a, este, ¿cómo se llama? El que hacía, yo le siempre le digo los esquinos, otro, otro artista <risa> también de esa categoría.
1: Y, entonces, y yo que no te puedo ella, ayudar. No, no,
0: es que no, no, no te puedo dar ningún dato. De, sé que de, vive todavía en Venezuela y sigue trabajando y haciendo vainas muy locas y muy buenas. Le dijo para llevarme al círculo de Duque. Los dos le dieron que sí. Y bueno, mañana a las nueve de la mañana en el Museo de Sofía para que ingrese al círculo de Duque. Yo le dije, coño, pero ¿y qué voy a hacer yo ahí? ¿Dibujar? ¿Dónde vas a hacer dibujar? Claro, él no me dijo que era el círculo de dibujo. Yo me imaginé que era importante, pero que el círculo de dibujo era nada más y nada menos que todos los artistas plásticos más importantes de Caracas que se reunían los lunes así como una peña. Sofía abría el museo solo para nosotros y uno entraba ahí como carajito, con sus crayones, sus lápices, su borrador y su hojitas. Entonces los tipos agarraban y llevaban, invitaban una bailarina, un bailarín, una pareja, de la Escuela de Danza Contemporánea, los cuales se desnudaban y posaban para nosotros. Entonces era un ejercicio permanente, porque entonces después decían, ahora solo con lápiz, ahora con no sé qué, y las poses duraban 10 minutos, después duraban 5 minutos, después 3 minutos, y después había una que duraba un minuto. Entonces se una de cambio, cambio, cambio. Imagínate increíble. Y bueno, imagínate con el maestro Benavides, con, con Enrico Armas, con el Ochoa, con todos los bicharacos, todos, todos. Ah, espérate. Y Zapata, que también iba. Zapata no fue ese día, pero ahí me enteré que él iba. Me pasé el resto de la vaina mirando para la puerta, por si entraba Zapata. <risa> yo me cagaba del miedo de que él entrara y me viera ahí, y yo no le hubiera dicho eso. Porque ahora venía wow. él,
1: ¿cómo ah. decirle a Zapata
0: que se lo dije primero a Jacobo y no a él? Entonces,
1: los celos entre amigos.
0: Coño, yo, no. Además que coño, ustedes saben, a mí me parecía como ridículo. O sea, como tú haces un programa de radio con zapata, tú eres pintor. O sea, si el tipo fuera capitán de aviación, entonces yo ahora vuelo aviones. Exacto. Audaz de mi parte. Y entonces. Y ahí nace
1: tu amistad con Sofía Inver, o eso ya venía antes. No, nosotros nos teníamos cariño y todo no a Lo
0: que fue ya la adoración perpetua de parte y parte. De ah, parte okay. Parte. No ¿sabes lo que ella decía de mí como pintor, como artista? Sí. Me da pena.
1: Repetir. Belleza.
0: Entonces, este, yo toda la semana con Zapata al lado. El martes, el miércoles, coño, pues, me va a llegar el fin de semana en los he con Zapata. Hasta que el viernes cuando me da me... mire maestro, yo quiero hablar con ustedes. ¿Qué pasó? Chicos, tú sabes que a mí me ha dado por pintar. Entonces, conversando con, con Jacobo y conversando con coño, me, me invitaron al círculo y digo, ah, coño, eso es buenísimo. Y bueno, voy, voy, estoy yendo, empecé ahí este niño, ah, Pero tú no sabías que tú pintabas. Digo yo, coño, Rando, tú has pintado siempre. En serio, tú no te das cuenta que tú dejas los libretos ahí todos rayados y encima los botas. A ver si yo te veo botar una banda y digo, pero este carajo está loco, ¿cómo? Va a botar eso. A rayar. Yo nunca te dije nada, pero me habló. De hecho, Valesca, mi mujer, cuando fue mi productora, bueno, ahorita creo que tiene más de 100 vainas de esas guardadas, porque ella recogía todos los garabatos y se los llevaba.
1: ¡Wow!
0: Y, y entonces, nada, ya Zapata sabía. Entonces hablábamos entre pintores.
1: Nice, porque Muy. ya estabas graduado y titulado, digámoslo así. Lo importante que fue esa dosis de confianza que te dieron.
0: Pero es todo, unos grandes. Epa. Exacto. Y como me pico una exposición, ustedes están locos, sí vamos a hacer una exposición, una, una colectiva espinosa, eh, Ernesto León, Fuenmayor, decía, coño, qué groseros son ustedes.
1: Pero bueno. <risa> y, entonces... y yo te tengo que decir algo, yo te tengo que agradecer también, porque en su momento tú a mí me diste una dosis de confianza y de autoestima una pildorita, como digo yo, importantísima. Hubo tres personas básicas en Caracol, en mi época de Caracol, que, que una me espabiló, Jolly Cuello,
0: uh -huh. otro
1: me dio esa pildorita también en su momento, y no una, constantemente, hasta que por fin lo escuché, Carlos Cataño, y el otro fuiste tú. Pero cuando uh -huh. me lo dijiste tú, tuvo más impacto porque yo sabía quién eras tú. ¿Me entiendes? Uh -huh. El background de los demás era como mi familia adoptiva de, de los medios pero no era que una figura que sabe y que, y que tiene una experiencia del más allá pues me aterrizara y me dijera eso
0: eso, eso sin hablar de las correcciones de vestuario que te hacía en Hola, en Hola TV
1: por favor por favor <risa> <risa> o sea cu cuando me enteré que dirigías un canal yo llamé y dije mira ven acá vamos para allá, a las 5 de la mañana yo ni sabía que yo me iba a poner Ay. en eso, <risa> que me iba a poner yo al aire, pero eso todo eso es bueno porque nosotros pasamos por una escuela y, Ay, que y fuimos bendecidos de, de nacer de la, y estar en un país como Venezuela que nos la preparó la tanto de la de antes, de la buena que, que nos preparó tanto y que hoy por hoy ahí está y la prueba y, y nosotros no estamos mintiendo, la prueba es que tú ves los venezolanos que llegan a los medios y están se, todos ahí se, trabajando. Destacan,
0: se destacan en todos lados. Se destacan en exactamente,
1: todos lados. exactamente. Entonces es, es importante para, eso.
0: Para rematarte el cuento del pintor, sí yo le robaba clases magistrales a Zapata. Bueno, o sea, así? Decía, el maestro. bueno, maestro tal baño. me decía, no, chicos. Bueno. Entonces un día era un vuelo para Europa. Y entonces saco yo mi cuadernote de dibujos, los lápices, la sepia, la vaina y tal, le digo, mire maestro, yo quiero tocar con usted el tema de la sombra y la luz. Y se me quedó viendo con un desprecio del carajo todo lo que yo puse en la mesa. Y yo, mira, te voy a echar un cuento. Cuando yo estaba estudiando muralismo en México, mi profesor era amigo de, cómo se llama el gran muralista mexicano de eh, Ay, del entonces... centro Siqueiro, Siqueiro,
1: Siqueiro exacto
0: de Siqueiro y entonces un día va Siqueiro a la academia y el maestro le empieza a enseñar los trabajos de los muchachos claro como yo era la Z yo fui el último entonces le enseñaba pero él agarraba las hojas las carpetas, de la pasada, ¿no? pero, y este muchacho venezolano mira lo que hace el tipo cogió la carpeta y es la primera vez que el carajo se quedó un ratote en cada dibujo yo no hallaba qué hacer, no sabía dónde mirar, no sabía qué me iba a decir. Terminó el último dibujo y cerró el cuaderno y me lo entregó y me dijo, bueno, ya sabes pintar, ahora ponle poesía.
1: ¡Qué hermoso!
0: Entonces me dijo, yo no te voy a enseñar nada porque el peligro de que yo te enseñe algo es que te quedes pegado de ahí y pierdas una espontaneidad, una frescura una ingenuidad que tienes tú cuando trabajas. No pierdas eso. Ni te voy a decir que es, ojalá que no lo descubras nunca. Sino, síguelo haciendo. no te pongas a estudiar nada ni a aprender nada de nada. Que a mí, bueno, el maestro Benavides, el viejito Benavides, me decía. Es que usted tiene una cosa. Es que usted está en tembleque que usted no necesita darle movimiento al dibujo porque usted se lo da solo con, con la línea. Y yo siempre soy muy torpe con la línea. Y eso, bueno, era a lo mejor una característica de mi de mi trazo. Pero, no, aquí yo tuve Sánchez. Es que cuántos grandes estuvieron ahí. Cuántos grandes estuvieron ahí. Gente que yo admiraba este, de otras generaciones. Seguí trabajando y, y, y de verdad que mi, mi gran aliciente fueron las cosas bonitas que me decían los maestros. Aquel pintor que fue el ministro de cultura de... Dura, que, que su hijo era actor, que te acuerdas que me dio un accidente en escena. Se me va. Sí, yo, yo, yo sé, pero bueno, el cuento es que él una vez en una fiesta. Yo que estaba haciendo el loco, como era ministro de, del gobierno, yo me En una vez él estaba con Gustavo Sinérvio y me llamó, mira, vale, tú no me vas a saludar. Y yo, claro, maestro, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Tampoco soy un amigo de él. Entonces le digo a Gustavo, ¿tú no has visto la pintura de, de Orlando? ¿Hurlando? Bueno, los dibujos. A mí tu pintura no me gusta, pero tus dibujos son espectaculares.
1: Pero tú tienes una onda muy a Zapata.
0: Obviamente. Yo la gente que me dice, coño, eso se parece a Jacobo, eso se parece a Zapata. Bueno, obviamente, es un honor para mí. Ah, el otro del grupo era Ricardo Benaín, pero yo nunca mm. trabajé con Ricardo. Me encanta lo que hace, pero no. y con eh, Ernesto ahora, hubo cosas que se empezaron a, a tocar de cerca, pero olvídate, la, la distancia con Ernesto también es muy grande, porque ese es un grande, es un genio. Y, ¿Y, ¿Y qué tal el
1: arte y, en Los Ángeles?
0: Bueno, yo aquí no estoy conectado a nada. Aquí está gente que yo conozco, que está pintando, está esta muchacha que le está yendo bien. Llegó hace muy poco, Marinesa Adrianza. Y como ella, hay muchos otros, pero aquí todavía no me he movido. De hecho, me enteré muy tarde que Marinés había tenido una exposición que era un sitio perfecto para ir a ver gente y a, y a mirar lo que hace. Pues se me pasó.
1: El arte, sin duda alguna, es algo maravilloso, sobre todo cuando, cuando creo que eres capaz de manejarlo y de, de expresarte propiamente. Eh, de chiquito a uno claro. le fascinan los colores y queda como, como en, mi, en mi caso particular, el blog Caribe y los colores eran una cosa obsesión
0: total. Pero ¿no? yo, era, yo era un horror dibujando eso. ¿Sabes? Que te salías de la línea. <risas> ¿Sabes que
1: yo era buena en, en lo que hacían un muñeco pequeño y la maestra decía que había que hacerlo grande? Ah. Y yo era capaz de hacer esa cosa pequeña en grande. Lo agrandaba
0: en proporción, en buenas
1: proporciones. Exacto. Es, si he sido buena es como copiando, pero claro. crear yo sola no soy capaz.
0: Bueno, déjame decirte, no sé si has visto la cantidad de artistas, de actores, que pintan. Que pintan un montón. De
1: verdad. Un Anthony montón.
0: Hopkins, Robert De Niro, el papá de Robert De Niro es un, es un gran pintor, pero Robert De Niro también pinta. Este, ¿Cómo se llama? El de Green Carey. Pintores, pintores, en serio.
1: ¿Pero eso es algo que viene con la persona o eso es como un requisito si eres actor y estás aburrido y te pones a pintar?
0: Yo creo que no. Porque yo conozco a actores que están aburridos y se, pone a, hay una tata, se ponen a... Ahí hasta saben tejer. Se ponen a tejer, pero no saben no saben sí. dibujar. No, no, eso, es eso está como uno por algún lado. Bueno, Robert De Niro, ponte tú con su papá, pero Jim Carrey no sé por dónde, ni Anthony Hopkins. Pero es... Lo que pasa es lo que te digo. El que, el que se atreva y consiga el camino de la línea del trazo del color, de la fuerza, como me lo enseñó mi Jacobo, lo logra, lo consigue.
1: Claro. Hay otros
0: que hacen, tú sabes quién era un gran caricaturista, un buen dibujante, pero sobre todo un gran caricaturista, Simón Díaz.
1: Ciertamente, ciertamente. Y son dos cosas diferentes, dibujar, hacer caricaturas, son Nada completamente problema. diferentes.
0: Ni es retratista, es
1: caricaturista. Es ¿Tú sabes un... las dos técnicas o solo una?
0: Yo sé lo que lo que sé y es poquísimo. Y con eso creo que ya llegué a mucho. Pero, mira, muy mira, mi hermano estudió. Estudió dibujo publicitario y tal, pero al final se quedó pintando. Víctor, para Y mi tico me decía, concho, pero es que yo quisiera hacer lo que haces tú. Yo trato de hacer lo que haces tú y no me sale. O sea, por alguna forma de decirlo, a pintar mal, no le salía. Porque tiene la, la obligación de la... La caligrafía de la academia.
1: Y eso claro. es
0: muy difícil. Es moroso. El, lo, lo, lo de y tú lo eres libre. un trazo
1: libre. Tú no, no total, tienes reglas.
0: Total, total. Lo, lo de Picasso. Picasso que, ¿Cuál era la, la genialidad de Picasso que pintaba como un niño? ¿Entiendes? Exacto. Entonces, o sea, Ahora, cuando la gente me dice, eso lo puede hacer mi hijo. Yo no digo nada, pero yo digo que gran elogio. Si tú me dices que eso lo puede hacer tu hijo, quiere decir que lo logré.
1: Pero es triste de repente que pasen situaciones como las de Van Gogh, que solo vendió un cuadro en su vida y después Terrible. de que el pobre hombre se fue de este planeta, entonces es que todo el mundo está lucrando.
0: No me si la rata era el hermano o el cuñado, que era el que sacaba las obras y las vendía escondido. Pero yo hice en México, este, con, una, con una directora mexicana, hice una, un monólogo atormentado de Van Gogh, cuando lo sometían a los... Yo no sabía que en esa época ya existía el electrochoque. ese hombre cada vez que le iban a dar el electrochoque. Tú sabes, las, 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 las pesadillas que tenía después de la descarga. Fue terrible como él sufrió con eso. Increíble ruparático.
1: porque, digamos, era una, una enfermedad mental que estaba padeciendo y que en ese entonces nadie entendía qué era lo que pasaba, y, y pasado todavía el sol de hoy, que cuando el ser humano no entiende algo es lo suficientemente cruel como para ¿Cómo castigarlo. No? ¿Cómo no? no? Pensándose superior a los demás para Obviamente.
0: solucionar
1: lo que el, no el conoce. Dios,
0: el dios de la solución me digo, yo voy a hacer esto, y seguro que si yo le doy una descarga brava se le quita la... no se le quita, pero se calmó, no se calmó, que digo, estúpido de la descarga se le va a quitar en unos días después vuelven los dolores de cabeza y después vuelve el, el tormento igualito porque no es
1: por Exactamente. ahí la resiliencia espiritual de un artista muchos sufren porque son genios porque son brillantes yo creo que el ser humano está diseñado de alguna forma para que tenga un balance entre lo espiritual y lo físico lo, lo tangible y muchos pierden esa conexión
0: sí Sí, ¿Alguna vez la perdiste? Dijo. Yo no sé, a mí, a este me dijo una no te lo puedo nombrar porque él es muy conocido. Me dio la esposa, ¿tú sabes lo que dice Luis? Que él no entiende cómo tú no te has vuelto loco con tanta vaina que tienes en la cabeza. <risa> tú haces todo, te metes en todo. Y es que yo, por ejemplo, agradezco infinitamente haber encontrado el budismo, de lo cual hace ya... Es decir, el camino espiritual hace por lo menos por lo menos 30, 30 y pico de años que empecé con la meditación. Pero la meditación trascendental. Pero después cuando yo conseguí el budismo y, y, y me hice budista, de este, eso hará unos 20 y pico de años, este, me cambiaron muchas cosas para bien Y yo no te voy a decir que no me atormente. Hoy amanecí atormentado. Ayer te este tres días amaneciendo eléctrico. Sí, como para agarrar un cable y hacerme yo el el shock pero pero en lo que uno calma la aplaca la loca de la casa en lo que uno calma esa, esa, esa angustia inicial y en lo que uno la canaliza y uno respira y uno se encuentra y ya ya se acaba todo se acaba todo y te das cuenta primero que era absolutamente externo a ti eras tú que te lo provocaste, convocando un futuro que no existe. Y por mucho que tú lo convoques, no va a existir. Claro, al convocarlo y no llegar, te desespera, porque tú jurabas al convocar lo que venía. Y eso no es así. Eso no existe. Y si no, entonces empiezas con el pasado. Pero con el pasado ya está. ¿Qué hace con eso? Entonces, claro, enseñan, paso. que lo único que existe es el aquí y el ahora. De hecho, yo hice un curso con, con Chopra y ahí te lo explican muy bien. Si sí, mira, uno tiene 80 mil pensamientos, todos tenemos 80 mil pensamientos distintos al día, absolutamente inútiles. Todo. Todos, 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 ya te es increíble, ¿no? Y entonces tú conectas costas valga la, la expresión inconexas, incoherentes entonces por ejemplo tú estás para meditar entonces tú sientas a meditar te voy a cambiar los cauchos al, al carro porque sería que mi el clima no me volvió a llamar ayer mamá se está perdiendo la memoria ese bombillo lo voy a tener que cambiar y nada sirve para nada ¿Qué es ahora, ¿qué pasa? que entre mi mamá se está perdiendo la memoria y ese bombillo lo voy a tener que cambiar hay lo que ellos llaman un gap. Hay un gap. Que no se vea mucho puede ser, pero existe un gap. Si tú atrapas el gap, te quedas ahí con la respiración, ya estás en el aquí y el ahora, que es lo único que existe. Por eso te dicen, lo único, la única relación del hombre con el universo, la única comprobación de su universalidad y su presencia como ente, importante en la conformación de todo el cosmos. Lo único que nos conecta a todo eso no es la mente, no es la imaginación, no es, es la respiración, que es lo único que hacemos de manera constante, permanente e involuntaria. Tú no puedes decir, bueno, voy a dejar de respirar unos 10 minutos a ver qué pasa. No existe. No existe. La respiración está cuando tú llegas y es lo último que te deja cuando, se, cuando, cuando te vas. El que deja de respirar se muere El que empieza a respirar vive. Ese es el camino. Cuando tú haces ese, esa pausa en el gap, te quedas montada en la respiración. Mientras más tiempo seas capaz de estar así, si tú logras estar tres segundos es una maravilla. Hay quien logra diez segundos, hay quien logra Y el Dalai Lama debe durar cinco horas así, ¿me entiendes? Pero, pero ese es el aquí, el, ese es el único momento en el cual tú, como... Otro elemento más del cosmos, estás conectado al cosmos. Por eso es que ahí eres eterno, ahí eres omnipresente, ahí eres de todo, porque eres cosmos. Ahora, si tú partes
1: de... de todo esto.
0: De todo, de todo. Vas al último rincón y vuelve. ¿Por qué? Porque si te pones así, Ay, ahorita estoy siendo cosmos, entonces ya está. Ya pelado una, pues te pones a pensar. <risa> <risa> La ya. verdad es
1: que. A mí me impresiona algo que, que de repente, no sé si nos los está dejando la pandemia, pero pareciera que el, que el ser humano, o por lo menos occidente, está descubriendo el agua caliente. Y es justamente esto de la meditación. Es algo que se sabía desde hace centenares de años. Miles antes de años. de antes
0: de Cristo. Inclusive. Buda es mil y pico años anterior a Cristo. Pero ¿sabes que Exacto. Que es que no... No, no, el ser humano, por decirlo de alguna manera, no se había tenido que quedar quieto porque no sabe quedarse quieto, no sabe quedarse tranquilo. Y yo soy un timbre, yo soy un ejemplo maravilloso de lo que puede hacer la meditación por un ser humano, porque yo soy hiperquinético. Pero esto me ha ido centrando, y sembrando con todo y te digo que he estado en estos días, bueno, brincón otra vez, pero brincó porque dejo que entre ese animal cuando deja que entre, te, te gana, te domina. Claro. Mientras más te demores en sacarlo, más daño te hace y más te atormenta.
1: Pero ya sabes cómo dominar la bestia, que es lo importante. Entonces está Totalmente. en uno, hacer el cambio y hacer un momento orden en este party. Este party sí, sí, es sí, mío.
0: Sí, 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 exacto. El party es tuyo. Tú decides cuándo y cómo. Eso es lo más importante.
1: Exactamente. Y ¿Qué dices tú con respecto a la resiliencia del amor? ¿Tú estás enamorado del amor o eres un resiliente del amor? ¿O te gusta que te den palo? Porque de has estado con las mujeres más bellas del planeta y todavía crees en el amor. O sea, tú me has dado una esperanza que tú no tienes idea. Yo digo, si él pudo, yo puedo también.
0: Este, tú sabes que yo, además, estoy escribiendo por, por idea de mi ex y de mi actual esposa que ellas idearon una, una broma para mí, porque quién fue la que me dijo, porque ¿por qué no escribió uno lo, sobre mi manía de estarme casando? Y entonces Valesca la, bautizó, Valesca la bautizó, arroz con leche, me quiero casar. Ah, no, Valesca fue la de la idea y Morela fue la que le puso arroz con leche, me quiero
1: casar. Entre las dos lo armaron ya.
0: Exacto, ¿por qué? Porque arroz con leche, me quiero casar, es la historia de este hombre que se quiere casar, y explica por qué se quiere casar, porque al final, yo siempre lo digo, no es en broma, digo, coño, bueno, porque es que yo me caso para siempre, yo me he casado siempre para ser feliz. Y dice, o sea, no ¿tú crees en
1: el matrimonio? ¿Tú sí. crees en lo que es la institución? ¿O en, bueno, o en el yo, cuento de yo, seremos felices no, para yo, siempre?
0: Yo creo en la unión, ahora, generalmente a las mujeres les gusta su cosa con papelitos y tal, y bueno, a mí lo único que ah, me no puede no. quitar ahorita es la vista, pero no, bueno, porque la gente tiene sus cosas. Que si tengo mamá y papá, que van a decir mi tía, que todo eso. y como a mí no me importa, no me importa ni para allá ni para acá. ¿Cuál es el problema? Pero en lo que sí creo yo es en el compromiso, en lo que sí creo yo es en la unión, en lo que sí creo yo es en que el compromiso de dos seres que se quieren acompañar debe ocurrir, porque como yo digo en el monólogo, yo creo que la felicidad. Es un evento que tiene que ser compartido. No existe la felicidad si no es compartida. Tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar, pero feliz, feliz, feliz es cuando tú tienes pareja. Y yo sé que se lo estoy diciendo a una soltera empedernida, pero es verdad. Es que cuando tú tienes pareja hay tantas cosas lindas que compartir. Y o será que, yo no sé, desde muy joven yo tuve pareja, pero yo, yo lo he vivido. Pero a mí no me gusta, por ejemplo, cuando yo voy a estrenar yo solo. Yo, yo quiero estar solo en mi camerino un rato antes de salir a escena. Eso pues es otra cosa. Pero eso de que yo salga del estreno y me vaya para mi casa, me da una depre del carajo, he tenido que hacerlo. O me voy a un sitio, pero entonces me voy a un sitio y están todos con su pareja y después cada uno se va para su casa con su pareja yo me voy solo. Eso es realmente... A mí me parece doloroso, me parece amargo, no me gusta. Y... Y además que hay tantas cosas que compartir. Por ejemplo, yo, como digo yo, yo siempre me he casado para ser feliz. Yo nunca me he casado para divorciar. Yo me he casado para ser feliz. Y mientras esa felicidad dura, a mí me sirve. El día que la cosa se empieza a poner fea, para ¿qué pasa aquí? Porque no es esto, no es para esto. No es para estar peleando a cada rato. No es para estar... Entonces, y yo, por ejemplo, en mi unión de ahora, este, que yo siempre he sido feliz, me he reído, y le he hecho reír. Pero en este caso nosotros nos reímos muchísimo, excesivamente, todos los días y a toda hora, de cualquier idiotez. Bueno, yo espero... Es que,
1: otro que nivel, una... es otro, otro tipo de relación.
0: Totalmente, porque además venimos de estar solos mucho tiempo. Ella ha tenido parejas pero porádicas y, y yo he estado casado en varias ocasiones, pero teníamos varios años solos ella por su lado, yo por el mío y además nos hemos confesado que no nos gustaba estar solos y que queríamos que apareciera alguien y estamos convencidos de que ese alguien para ella soy yo y para mí es ella y so far, so good
1: entiendes? a lo metafísico, ¿tú lo pensaste, lo invocaste lo imaginaste y lo atraíste? lo pedí,
0: lo pedí, lo pedí. Y no, y como digo, el monólogo, y tuve un buen rato besando sapos. No, no hay <risa> que sorprender de un día para otro.
1: eso es, es que estamos en ese proceso, el mercado está duro, el mercado está ¡Oh, duro.
0: Mi, no, me, no me toqué ese va <risa> cierre de ese piano. Pero no sabe, porque además, este, al final tuve que detener porque me di cuenta que era una cosa no solo enfermiza, sino ridícula. Cuanta mujer me pasaba, pues la le mira, tú no te quieres casar, mira, yo ando buscando con quién casarme. Y claro, ¿qué te pasa? ¿De dónde saca esa locura? Y esa especie, y esa especie.
1: Mira, le puedes poner en la canción me quiero casar y no hay con quién. Claro, <risa> no.
0: arroz con leche, me quiero casar, pero no claro. Y ahí, bueno, cuento esas experiencias y cuento las cosas que, que a uno le van pasando en este momento. Este ¿Y para cuándo
1: tenemos ese ese producto final? No sabes, no tiene fecha. Texto,
0: ese texto está casi, casi listo para entrar al horno lo, lo leyó Valesca lo leyó Morela o sea, las la, las interautoras este, y ahora estoy esperando que me lo lea un genio amigo mío que es un director, que es un escritor no se lo vaya a contar a nadie pero es que es gringo, él habla, él es venezolano pero es gringo de aquí.
1: y entonces nice.
0: cuando yo le empecé a la, yo, no, pero ¿y la estructura? ¿cómo es la estructura? bueno, tiene que hacer una entrada ¿no? porque él hace la vaina como una receta de cocina. Y yo no trabajo así. en vale, es que yo no bueno, pero tienes que trabajar así. Pero es que no me sale, no, te tiene que salir. Tú eres un profesional y eso te tiene que salir así.
1: Mira, alguien que es libre, que es salvaje pintando y todo esto, ¿le van a meter estructura?
0: Me quedé todo regañado y ahí estoy tratando de empujar esa vaina en de una estructura para que le funcione ahora realmente él no ha leído, te esperan, debe leer como en unas dos semanas, y vamos a ver, porque además él lo va a hacer tipo gringo, ya me dijo, me dijo no, 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 cuando lo tenga, lo vamos a empezar a probar, y te voy a llevar y te voy a meter escondido en salas de estando, y te vas a subir, vas a hacer, uh, yo me chorreo. Yo Ay, eso. me
1: encanta, avísame que me agarro un fin de semana y me bajo a Los Ángeles a verte.
0: Qué maravilla.
1: Bueno, mi sí, gran y queridísimo mi amor mi maestro, mío. necesito darte las gracias por tu tiempo, por esta conversa, por la buena vibra, por todas las enseñanzas y ojalá que no tardemos tanto tiempo para volvernos a reconectar.
0: No, no, nos vamos a reconectar para la promoción del espectáculo, de los de las mercados donde lo probemos, seguro. Mira.
1: A hoy por hoy hay latinos en todas partes y venezolanos en cada rincón del mundo. Ya todo el mundo sabe lo que es una arepa.
0: Dale, Pablo. Bueno,
1: mi amor. Te Rosa quiero. Bella, mi
0: amor. Bye, Igual,
1: Bye. mi amor. Recuerda. With Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Power Moment con Paula Lamas. La cita es el domingo a las 9 y 30 de la mañana, traído a ustedes por
0: Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los emigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091.